0: Wir sind Jenny und Nadine und wir quatschen ein bisschen über Seven vs. Wild.
1: Ja, kommen wir zur ersten Kategorie, Support auf ein Wort.
0: Genau, da möchte ich ein bisschen was vorlesen, denn ihr habt fleißig kommentiert bei Spotify. Und zwar hat Barry Beginner fleißig kommentiert, vielen Dank dafür. Und für alle, die jetzt neu dazugekommen sind... Wir haben es jetzt mittlerweile drauf, also wir kennen die Namen. Ähm, es ist am Anfang ein kleiner, lustiger Fail passiert bezüglich eines Namens.
1: Das war kein Fail, das war natürlich Absicht, um zu sehen, ob irgendjemand wirklich aufpasst.
0: Genau, war nur ein Test. <lacht> ähm, erstmal, NF hat geschrieben, mega, dass man das auch so mitbekommt. Also unsere Podcast-Berichterstattung, gerne natürlich. Miri Flügel 7597 Ja, vielen Dank. Papa Platte heißt Kevin Teller und nicht Patrick Platte. Genau das Gleiche ähm, wurde uns auch noch auf Insta einmal geschrieben. Vielen Dank an Noel. Außerdem hat Michelle geschrieben, Marco und Jungle Boy. Vielen Dank dafür. Ja, was machen wir heute? Wir werden mal wieder eingeholt von der Zeit, es gibt wieder so viel Breaking News, auf die wir vielleicht äh, gleich auch noch mal eingehen können, aber wir haben uns vorgenommen, heute ein Ranking zu machen und zwar eine Tierlist. Und ihr wisst ja, wir haben kein Redaktionsteam hinter uns, deswegen hat unsere Assistenz eine künstliche Intelligenz für uns einmal kurz zusammengefasst, was ist eine Tierliste, ein Tierranking überhaupt. Ich lese vor. Eine Tierliste ist eine Art von Rangliste, die in der Regel in Videospielen, insbesondere in Strategiespielen, Kampfspielen und Sammelkartenspielen verwendet wird. Eine Tierliste bewertet und ordnet verschiedene Charaktere, Einheiten oder Elemente des Spiels nach ihrer vermeintlichen Stärke und Nützlichkeit im Spielgeschehen. Danke, ChatGPT, für die tolle Zuarbeit. Und ja, das machen wir jetzt mit den Kandidaten der dritten Staffel. Und wir gehen dabei ja eher nach Skills, die wir vermuten. Outdoor-Skills, die mhm. sich 14 Tage ähm, durchschlagen werden und nach dem, was wir in der Vorbereitung gesehen haben, wie sie sich vorbereitet haben. Ja. Hast du einen klaren Fall? Also klarer Platz 1 oder klarer letzter Platz?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich Andreas und Joey auf Platz 1 setzen. Mhm. Wie, wie stehst du dazu?
0: Also von den Skills her schon. Mhm. Ähm, vom Zusammenhalt eher könnte das ein bisschen schwierig werden, weil Joey Kelly jetzt in einem der letzten Videos, die er hochgeladen hat, auch gesagt hat, naja, eigentlich kennen die sich gar nicht. Mhm. Die haben natürlich ein gewisses Alter, sodass man, wenn man zusammengewürfelt wird, halt auch klarkommt, weil man da halt keinen Kindergarten spielen muss. Ähm, da denke ich, da sind die ziemlich bei sich und ziemlich bodenständig, um miteinander klarzukommen. Aber ich glaube, ich würde wieder unsere All-Time-Favorites hier, Fritz und Martin, auf Platz 1 sehen. Die haben den Vorteil, die waren nämlich schon mal dabei. Fritz war ja bisher mhm. in allen ähm, Staffeln dabei. Und das, denke ich, ist schon mal ein Vorteil, dass man weiß, was auf einen zukommt. Und die beiden kennen sich auch, also die haben ja schon vieles miteinander gemacht, also auch in stressigen Situationen, in Extremsituationen. Und deswegen würde ich die auf die einsetzen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, zwei Wochen könnte so ein bisschen, ich, sag, ich will jetzt nicht sagen böses Blut, aber, aber so, so, ein, so ein paar Streitigkeiten bei den beiden hervorrufen.
0: Ja, und man kann sich dann schon hart nerven, ne?
1: Ja, vor allem die beiden. Mhm. Also, weiß ich nicht. Und Martin auch mit seinen mit seinen Rückenschmerzen, was ja wirklich dann schon extrem ist, also...
0: Und Fritz mit seinem Willen, das durchzuziehen, also ja. wenn ich mir vorstelle, Martin kann einfach nicht mehr und Fritz sagt, nein, wir rufen da jetzt nicht an, wir ziehen das jetzt hier durch, ja.
1: Dann nimmt Fritz das Telefon an sich und sagt, nein, wir bleiben hier. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht sogar beide. auf Warum, also nicht warum, was heißt eigentlich eins? 14 Tage durchhalten oder
0: zumindest am längsten am längsten ja. durchhalten genau weil die die besten Skills haben die schaffen es am ehesten die kommen am weitesten
1: mhm, okay also das was Andreas und Joey an an ähm, Skills Nee, ja doch also das was die an Skills bringen das ähm, würde ich sagen gleich die die Harmonie im Team aus und vor allem auch die, also gegenüber Fritz und Malin ich meine, es sind andere Skills.
0: Hm. Es sind ruhige Charaktere, ne? Die ja. pushen sich, glaube ich, nicht auf. Das meine ich mit diesen ganz bei sich. Die sind bodenständig, haben auch schon ein gewisses Alter, haben schon viele Situationen erlebt und mussten mit vielen verschiedenen Menschen klarkommen.
1: Hm. Ja doch, also ich sehe beide Teams an der Eins.
0: Lassen wir das durchgehen? Fritz hat in seinem Ranking-Video gesagt, also nee, wir setzen nicht zwei Teams parallel, sondern wir verteilen alle der Reihe nach.
1: Aber es können ja beide Teams durchkommen, oder nicht?
0: Ja, dennoch muss so ein Ranking machen.
1: Ja, aber also man kann ja die Stufen darunter auch noch nutzen. Ich würde ja jetzt auch nicht sagen, ja, hier Platz sieben sind, keine Ahnung, der und der und der und der und dann, weil die fliegen ja sofort raus. Das also ist ja, also wenn, wenn, wir nach Skills gehen, dann wir wissen ja, dass das Teams Unterschiedlich, ähm, unterschiedlich lang durchhalten. Das ist ja klar. Aber genauso wie drei Teams bis zum Ende durchhalten können, ne, kann, kann man halt auch sagen eins bis sieben. Also ich finde, man kann die wohl nebeneinander platzieren.
0: Hast du einen klaren letzten Platz?
1: Knaussi und Sascha.
0: Okay. Das ist anders als bei vielen anderen äh, Tier-Rankings, die es so gibt, denn da waren äh, Kevin und Dominik immer ganz klar der letzte Platz.
1: Ja. Weißt du, warum ich die beiden da sehe? Ja, sie haben die zweite Staffel, äh, zweite Staffel quasi durchgezogen. Waren ja die ganzen sieben Tage auf der Insel. Aber die Vorbereitung für dieses Jahr war so lala.
0: Sascha hatte jetzt ein paar Videos hochgeladen im Nachhinein, wo er wieder mit dem Jagdkommando österreichische Spezialkräfte trainiert hat.
1: Aber sie haben nicht zusammen zusammentrainiert. Mhm. Und klar, die beiden sind, sind Entertainer, die, die sind lustig miteinander, aber ich kann mir vorstellen, dass es im Ernstfall, wenn es hart auf hart kommt, schon anders sein kann. Weil die, da, weil die beiden dann, glaube ich, doch anders darauf reagieren. Wo würdest du die beiden sehen?
0: Auch ziemlich weit unten.
1: Ganz um, unten? oder?
0: Ja, weiß ich noch nicht. Mhm. Vielleicht ergibt sich das gleich noch. Ähm, so nach dem Ausschussprinzip. Bei Knossi und Sascha sagen viele, die haben ein tolles Mindset. Ja, das stimmt auch. Die haben durchgehalten. Aber man mhm. muss auch mal gucken, mit welchen Skills sie durchgehalten haben. Und das waren nicht viele. Rumsitzen, ja. Formcheck ähm, also und eine Kippe am Tag. Da war nichts mit äh, groß hier irgendwelche Maßnahmen, um sich, äh, um Essen reinzukriegen mhm. oder Shelter auszubessern oder überhaupt einen Shelter zu bauen. Mhm. sowas geht jetzt halt nicht mehr wir haben dort andere Bedingungen und eine ganz andere Dauer. Und bei Sascha haben wir in der zweiten Staffel ja auch also die, die Befürchtung gehabt, dass er einfach überpaced. Mhm. Und im Vorbereitungsvideo, wie die mit Auto trainiert haben, hatte ich mich daran zurückerinnert. Also Sascha neigt sehr dazu, dann einfach zu machen, irgendwelche Bäume rauszureißen. Teilweise ein bisschen vorschnell, ohne Sinn und Verstand. Mhm. Und dann was er die Dinge vielleicht dreimal an? muss mhm. das Schalter dann nochmal neu bauen. Oder ja, es war halt nicht effizient gearbeitet, um halt auch mit den Kaloriendefiziten ein bisschen zu haushalten. Plus, die haben, glaube ich, jetzt ein richtig krasses Messer bekommen. Und das ist so eine Art, ähm, wie so ein chinesisches Kochmesser. Also für mhm. alle von euch, die vielleicht auch den Selbstversorger Rigotti kennen, der zeigt ja immer sein chinesisches Kochmesser. Ähm, das sieht halt aus wie so ein kleines Hackebeil, um Knochen zu zerteilen, in Miniform. Ich weiß gar nicht, ob da eine Säge dran ist. Ich glaube, es ist einfach nur so als, als zum Hacken gedacht. Sehr scharf. Und vorne kannst du damit so ein bisschen wie so ein Tapetenabkratzer sowas... Ähm, Abschaben, Rinde abschaben oder so. Mhm. Also die haben ein krasses Messer und alle haben in der zweiten Staffel gesagt, boah, gib denen keine Machete, wenn die damit nicht umgehen können. Die hacken sich das so ins Bein. Und das könnte jetzt der Fall sein. Ich habe jetzt, wenn ich diese Zeilen sage, aber natürlich auch einen krassen Spoiler im Hinterkopf, auf den wir gleich noch kurz eingehen können. Mhm. Und ja, bin da jetzt schon mal so drauf gepolt, dass eventuell auch was passiert sein könnte. Und die Gefahr sehe ich bei denen am ehesten. Weil es mhm. kommt ein bisschen zu starkes Vertrauen darauf, dass man wie in, das, wie in der zweiten Staffel das einfach durchhalten kann und machen kann. Das ist nicht alles.
1: Mhm, ja. Und, und sieben, Tage, also sieben Tage durchhalten, ja. Aber es sind 14 Tage jetzt auch, ne? Also ich glaube, die, selbst die beiden können 14 Tage nicht mit ihrer Willenskraft wettmachen.
0: Nee, ganz klar. Das ist auch nichts, einfach hinstellen unter der Palme. Und man hat es in den Vorbereitungsstreams auch gesehen, ähm, die sagen, ja, hier Willenskraft und wenn wir nass werden, dann werden wir halt nass, wir nehmen keine Plane mit. Hm. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Nee. Und sie haben eine Willenskraft und sie pushen sich sehr, aber ich glaube, sie können sich auch schnell zu sehr in die falsche Richtung pushen. Hm. Ich glaube, ein ja. Gegenpart wäre da nicht schlecht, der mal sagt, ja ich, ich glaube nicht, oder meinst du, also ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, sondern die gehen dann gemeinsam in eine Richtung, mhm. ohne dann nochmal zu gucken, gibt es dann vielleicht eine andere Möglichkeit. Ja. Okay. Ich glaube, es ist leichter, wenn wir von unten hochgehen, mhm. wenn wir jetzt Knossi und Sascha auf dem letzten Platz sehen, vorletzter.
1: Eins der beiden Streamer-Teams. Mhm.
0: Also ich werde glaube ich, eher bei Kevin und Dominik, die ich auf dem vorletzten sehen würde.
1: Mhm. Ja, ich vielleicht sogar auch, weil, also Max und Wieland, Wieland hat halt Köpfchen und, und ich glaube, da ist es noch ein bisschen besser durchplant als bei Kevin und Dominik. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht so.
0: Sie haben einige Vorbereitungsstreams gemacht, haben sich auch Hilfe geholt. Mhm. Ähm, dennoch würde ich äh, Kevin und Dominik auf dem vorletzten sehen. Und im Vergleich, also wenn wir jetzt die beiden Streamer-Teams ohne viel Vorerfahrung, ohne bei irgendeiner Staffel dabei gewesen zu sein, würde ich Max und Wieland doch noch ein bisschen darüber einsortieren. Mhm. Ich glaube, sie waren einfach bei den vorhergegangenen Staffeln mehr mit dabei, feiern das Ganze mehr, haben sich dementsprechend auch mehr informiert, also das, was ich so mitbekommen habe, haben die sich mehr informiert als Kevin und Dominik. Mhm. Weiß man natürlich nicht, was so gezeigt wurde. Aber eben, weil sie das ganze Projekt so feiern. Und nicht nur feiern, so von außen drauf gucken, sondern so wie wir, man stellt sich vor, wenn man tatsächlich mit dabei wäre, wenn man in der Lage wäre und man spielt die ganzen Situationen im Kopf durch. Mhm. Und nicht einfach nur von außen drauf schauen und das beurteilen oder so, sondern das schon so direkt mitleben und mitfühlen. Das fand ich war bei denen mehr. Und deswegen würde ich sagen, sind sie dann am ehesten oder haben vielleicht aufgrund der Vorbereitung etwas bessere Outdoor-Skills als Kevin und Dominik. Mhm. Ja.
1: Also ich bin da bei dir, auf jeden Fall.
0: Dann haben wir jetzt äh, ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, die Naturensöhne, also Gerrit und Andy und die Wildcard-Gewinnerin, Hannah und Affe.
1: Also ich glaube, ich würde... Hanna und Affe auf die drei setzen und Gerrit und Andi auf die zwei.
0: Ein tiefer Blick in unsere Augen.
1: Zum einen, also wir wissen ja, dass es zwischen Hanna und Affe sehr harmoniert. Ähm, haben wir im Interview auch schon gehört, ähm, was wir mit ihr geführt haben, also mit Hanna. Aber ich glaube doch, dass Gerrit und Andi mit ihrer lang, langjährigen Erfahrung und mit ihrer, also Erfahrung im Survival- und Outdoor-Bereich und dass sie sich halt einfach schon seit Ewigkeiten kennen hat auch noch einen kleinen Pluspunkt mehr haben.
0: Okay, sehe ich anders. Ich würde es umgekehrt ähm, packen. Mhm. Und mal sehen, also entweder wir lassen unentschieden, also wir haben da halt die Abweichung, oder ich kann dich mit meinen Argumenten, die jetzt folgen, überzeugen. Okay, ich, ich, und ich bin zwar, gespannt. Die Naturensöhne haben ein eigenes Waldstück, bauen da sehr viel mhm. von Sauna, Küche, alles Mögliche. Die haben aber gesagt, die lieben ihren Komfort. Die wollen halt, ne, die möchten mhm. sich schön machen, die schlafen halt nicht 14 Tage im Dreck und das könnte für die noch die größte Herausforderung werden, weil die sehr auf Komfort bedacht sind. Mhm. Hannah und Affe sind leidensfähig. Das stimmt. Die sind sehr leidensfähig, haben auch schon einiges mitgemacht in der Vorbereitung verletzt, trotzdem durchgezogen, trotz Schmerzen, Verbrennung ersten Grades. Äh, Affe hat ja jetzt mittlerweile jeder mitbekommen auf Weltreise mit dem Motorrad, versorgt sich tagtäglich selber, weiß morgens, wenn sie aufsteht, nicht, wo sie abends schlafen wird, schläft auch im Dreck. Und deswegen würde ich sagen, das überwiegt, diese Leidensfähigkeit überwiegt. Mhm. Auch wenn sie sich noch nicht so gut kennen wie die Naturensöhne, würde ich sagen, überwiegt die Leidensfähigkeit und Gerrit und Andy sind halt eher auf Komfort bedacht und sind das noch gar nicht so gewohnt, immer dafür zu sorgen, was jetzt an Essen auf den Tisch kommt. Wenn die in ihrem Camp irgendwelche Kochveranstaltungen haben oder so, natürlich wird alles mitgebracht, alles vorbereitet. Ja. Deswegen hätte ich da den Unterschied und würde Hanna und Affe auf die zwei packen und Gerrit und Andy auf die drei. So, und jetzt die große Frage, habe ich dich überzeugt oder lassen wir es so stehen, dass wir da die Abweichung haben?
1: Ich glaube, du hast mich überzeugt.
0: Ich die mal auf die zwei und die Naturensöhne auf die drei.
1: Und jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenken kann, ob wir Andreas und Joey und Fritz und Madin auf einen Platz belassen. Ich glaube, Fritz und Madin sind skrupelloser, auch was Jagen und so angeht. Bei denen hat ein Hasen ausgenommen. Hm. Ich glaube, dass das bei Andreas und Joey eher nicht
0: passieren würde. Oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Ach,
0: schwer zu sagen.
1: Ich weiß nicht, wie sieht denn
0: deren... Sind die, sind die vegetarisch-vegan? Keine Ahnung. Hm. Also, dass Andreas Keeling diese Skills hat, ich denke auch, dass er Fallen bauen kann. Ich denke auch, dass er Tiere ausnehmen würde in einer Survival-Situation. Mhm. Das glaube ich schon. Ich glaube, er hat auch mal mit indigenen Völkern zusammengelebt oder so, hat da einiges gelernt, konnte sich äh, Skills abschauen. Hm. Ist schwer, ne?
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Fritz immer die eher einen Fehler machen als die anderen beiden. Auch wenn sie die Seven vs. world erfahrung schon haben.
0: Aber Andreas und Joey haben sich nichts zu beweisen. Die sind gestandene Erfolgreiche auf ihrem Gebiet. Hm. Wohingegen Fritz, das ist sein Projekt, na, der da geht er ja anders dran wenn es jetzt noch Challenges gäbe dann würde er die auch gewinnen wollen und wer anders ja. ist, wenn er sie nicht gewinnt oder ja. nicht genug Punkte holt oder das Orga-Team die Regeln anders auslegt als er vielleicht könnte das das letzte Quäntchen geben, aber ich kann auch damit leben dass wir die beiden auf eins lassen das ist sehr ausgeglichen was das eine Team hat das macht das andere mit irgendwelchen anderen Skills wieder wett
1: ja ich glaube wir können es dabei belassen
0: wir packen euch den Link zu dem Tier-Ranking mal in die Show-Notes, sodass ihr das auch selber mal durchspielen könnt. Das äh, würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Hm. Vor allen Dingen auch, weil ich glaube, bei allen Rankings, die ich so gesehen habe, Papa Platte und Reese immer auf dem letzten Platz waren. Da haben wir jetzt ja schon die Änderungen. Hm. Und wir haben als Abweichung von dem, was ich so gesehen habe, die Wildcards durch meine guten Argumente jetzt doch noch über die Naturensöhne stellen können. Mhm. Habe ich auch oft andersrum gesehen. Und ja, es wird uns auf jeden Fall interessieren. Also macht das Ranking doch einfach mal mit. Findet ihr im Link in den Shownotes.
1: Um euch das nochmal genauer und direkt zu sagen. Also auf Platz 1 stehen bei uns Andreas und Joey und Fritz und Malin. Auf Platz 2 das wildcard team äh, Hanna und Affe. Auf Platz 3 haben wir die Naturensöhne Gerrit und Andri. An Andri, Andri. Andi. Andi, ja. <lacht> äh, auf Platz 4 haben wir Max und Wieland, das erste Streamerteam. Auf Platz 5 haben wir Kevin und Dominik, das zweite Streamer-Team. Und auf Platz 6 haben wir dann Knossi und Sascha. Genau. Also Platz 7 lassen wir mal außen vor, weil wir Andreas und Joey und Fritz und Martin ja auf eine Kategorie gehoben haben. Und keiner wird letzter, nur vorletzter. <lacht>
0: Was ich dich noch fragen wollte, mhm. wir haben in der Folge, wo wir über unsere Vorbereitungen gesprochen haben, ja. über die Taktik gesprochen: Intervallfasten, Koffeinverzicht und Zuckerverzicht. Und ich habe in einem Stream gesehen, dass Dominik, oder die haben das in ihrem Podcast im Edel Talk erzählt, weiß ich nicht mhm. mehr, Dominik hat den Koffeinverzicht gestartet. Oh, okay. Extra für dieses Projekt.
1: Ja, interessant.
0: Ja. Und da wollte ich dich fragen, was macht deinen Zuckerfasten?
1: Also Intervallfasten bekomme ich mittlerweile sehr gut hin, ähm, wenn ich möchte. <lacht> ähm, also ich, ich ziehe es nicht sieben Tage die Woche durch, äh, aber in den drei Wochen Pause, die wir hatten, äh, waren wir beide ja im Urlaub und die ersten anderthalb Wochen habe ich es komplett durchgezogen. Was mir dann aber gesundheitlich, also gesundheitlich ging es mir dann ja nicht so blendend und äh, da habe ich wieder angefangen morgens auch was zu mir zu nehmen, damit ich äh, den Tag überschaffe, sage ich mal so. Zucker, ja, da war ich auf einem guten Weg.
0: Gestern gab's Brownies.
1: Gestern gab's dann Brownies, ja. <lacht> ja, nee, also ich könnte ja, also versuchen, <lacht> da wieder reinzustarten. <lacht> Aber das ist echt. Ich weiß nicht, es doch. Also in meinem Kaffee verzichte ich auf Zucker. Dann nehme ich dieses Ach Gott, Chunky Flavor in einfach nur süß, also in, 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 in ohne Geschmack, das benutze ich in meinem Kaffee. Aber das benutze ich auch schon lange in meinem Kaffee.
0: Müssten wir mal hinten drauf schauen. Es gibt ja auch hunderte verschiedene Arten, wie Süßungsmittel oder Zucker noch genannt werden kann. Ich hatte mal so eine Liste. Mhm. Irgendwelche, ja, Extrakte oder keine Ahnung was. Sirup. Steht dann mhm. nicht immer Zucker, sondern dann halt Hefeextrakt oder sowas.
1: Also, ich, ich benutze das zum, zum Süßen noch so ein bisschen äh, das Chunky Flavor in Geschmacksneutral. Und wie sieht's bei deinem Koffeinanzug aus?
0: Ich habe mich informiert mhm. und man kann sich so ein äh, Löwenzahnpulver bestellen. Es gibt aber auch Lupinenkaffee. Über die Lupinen, die Pflanzen, die jeder auch im Garten haben kann, haben wir ja auch schon mal gesprochen in der Vorbereitungsfolge. Mhm. Und es gibt tatsächlich Lupinenkaffee zu kaufen, der ist koffeinfrei. Mhm. Und den habe ich mir jetzt bestellt, um den mal auszuprobieren, von Luffy. Und das ist jetzt auch Werbung. Wir packen euch einen Link in die Shownotes, denn jeder, der das mal ausprobieren möchte, kann über diesen Link dann ein... Probierpaket bestellen und auch mal versuchen, vom Kaffee loszukommen. Ich persönlich brauche erstmal eine gute Alternative, denn ich mag es zum Beispiel, den Tag zu starten. Ich habe hier meinen Thermobecher und brauche dann erstmal so mein Heißgetränk, um den Tag zu starten. Tee kann ich mir morgens nicht vorstellen. Deswegen bräuchte ich schon irgendwas Kaffeeartiges. Mhm. Und jetzt würde ich einfach mal meinen morgendlichen Kaffee ersetzen, durch diesen Lupinenkaffee. Und ich möchte eigentlich selber auch mal ausprobieren, wie das so ist, wenn man vom Kaffee, wenn man vom Koffein wegkommt. Denn Fabio hatte da mal einen ganz guten Ansatz. Der hat erzählt, der hat noch nie in seinem Leben Alkohol getrunken. Der trinkt auch keinen Kaffee. Der möchte einfach in seinem Leben und seinem Körper nichts zuführen, was ihn irgendwie dann beeinflusst. Und mhm. er findet es krass, dass wenn man Koffein trinkt regelmäßig, dass man dann Entzugserscheinungen kriegt, wenn man es halt nicht mehr macht. Und sowas möchte der nicht. Und diesen Ansatz kann ich schon verstehen. Das fände ich schon cool. Deswegen möchte ich ganz gerne mal diesen koffeinfreien Kaffeeersatz ausprobieren. Und ja, den Lupinen kaffee von Lofi mal probieren.
1: Okay, ja. Werbung Ende. <lacht> Interessant. Bin ja. ich mal gespannt, wie der dir mhm, sch schmecken wird.
0: in der nächsten Folge berichten.
1: Mhm. Ja, denn. Oh, wow, heute ist eine kurze Folge. Spoiler. Stimmt. Oh, wir wollen wir sind noch ja einmal
0: kurz auf den Spoiler eingehen. Wir haben ja schon gesagt, die Reddit-Community ist komplett durchgedreht. Das ist Wahnsinn.
1: Mittlerweile wissen die meisten, wo welche Spots sind, welcher, welcher Teilnehmer vielleicht sogar wo campiert, wo das Basislager ist. Das Basislager ist sogar auf Google Maps eingezeichnet. Ähm, welcher Heli wohin fliegt, welches Boot wohin fährt. Also das
0: ist... Wen das gar nicht interessiert, der sollte jetzt abschalten. Also wir reden jetzt nur noch über den Spoiler und dann ist die Folge auch zu Ende. Wer sich überraschen lassen möchte, wer damit so gar nichts am Hut haben möchte mit irgendwelchen Spoilern oder unbestätigten Gerüchten oder so, danke fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge und wir machen jetzt einfach mit dem Spoiler weiter. Denn ihr habt uns auch geschrieben, unter anderem Chris hat uns ein Video geschickt, ein Wheel, was gemacht wurde von einem bestimmten Kanal, der diese Gerüchte aufgegriffen hat von Reddit und hat gefragt, was wir denn davon halten. Und deswegen bequatschen wir es jetzt mal eben. Mhm. Eben weil die Reddit-Community so krass ist und schon einiges vermutlich rausgefunden hat, das war bei Panama ja auch schon so, dass die Flüge dann klar waren, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Also es geht konkret um Mögliche Rettungsflugzeuge, die mhm. mitgeträgt wurden und die auch schon einen ersten oder erste Einsätze hatten. Es kann natürlich sein, so haben wir das bei den Behind the Scenes in der zweiten Staffel ja auch gesehen, dass das Rettungsteam trainiert. Die trainieren ja. ihre Abläufe. Es gibt auch wahrscheinlich andere Menschen in diesem Teil von Kanada, die vielleicht gerettet werden müssen. Also es muss jetzt ja nicht ein Teilnehmer von Seven Wars Wild gewesen sein. Ja. Das weiß man nicht. Es ist eben eine unbestätigte Quelle. Wir können da nicht selber nochmal nachrecherchieren. Wir haben es einfach aufgegriffen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da was dran ist. Eben weil das Wissen, dieses Schwarmwissen bei Reddit halt eben so krass ist.
1: Reddit ist unfassbar. Also in jederlei Hinsicht ist der deutsche Reddit so unfassbar. <lacht> ja, die Gerüchte. Drei Teams raus. Also wir sind jetzt an Tag 3 oder Tag 4?
0: Vier meine ich.
1: Es müsste, glaube ich, Tag 4 sein, gerade in Kanada für die Teilnehmer. Und gestern waren Gerüchte drei Teams raus und ein Team sogar wegen schwerer Verletzung Wegen
0: einer schweren Verletzung. Und man überlegt, das ganze Projekt abzubrechen, weil eine schwere Verletzung passiert ist.
1: Das glaube ich aber nicht. Das kann ich mir fast schon nicht denken. Das Orga team hat heute noch gepostet. Also die sind auf jeden Fall noch äh, im Basecamp. Das sah mir auch nicht nach Abbruch aus.
0: Was Chris uns auch geschrieben hat bei Insta und was natürlich auch stimmt, also eigentlich ist es unmöglich, sowas zu verbreiten, sowas in die Welt zu setzen, denn wenn du jetzt mal an die Angehörigen denkst, das ist schon krass. Die machen sich ja sowieso schon Sorgen und wenn du dann jetzt erfährst, ja, es könnte sein, dass es dann einen schweren Unfall gegeben hat, aber man erfährt nichts, mhm. boah, das muss schon hart sein. Ja, ja. Wir haben in, in der letzten Folge diese Offenheit, diese Transparenz gefeiert, dass Knossi uns zum Beispiel im letzten Stream so mitgenommen hat, über Stunden sind, haben wir die Teilnehmer begleitet, Klassenfahrtfeeling, wie die durch Kanada gefahren sind mit dem Bus, auch dort wurde schon eine Menge gezeigt mhm. und wenn man ganz genau aufgepasst hat, man konnte Straßenschilder lesen oder die sind dann auch ja zu diesem Hotspot, Touristen-Hotspot, das kriegt man bestimmt auch raus auf Google oder so. Ja wo die sich dann da befunden haben. Zwei Gefahren von dieser ganzen Transparenz. Eben, dass solche Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Mhm. Aber jetzt stell mal vor, wir sind jetzt bei 14 Tagen. Es ist durchaus möglich, dass sich jetzt jemand, vielleicht auch von anderen Streamern oder so, ich meine, ich glaube, Hugo hat ja auch einen Stream geklasht von Dominik und Kevin und hat sich da mit einer Maske verkleidet, ist er da hingegangen und hat die im Wald erschreckt. Also theoretisch könnte jetzt jemand das gesamte Projekt einfach clashen, mhm. weil die Locations geliebt wurden, wenn das so stimmt.
1: Ja. Jeder mit gesundem Menschenverstand sollte eigentlich wissen, dass man sowas nicht macht. Aber ja, hat ja jeder Zugriff auf die Informationen.
0: Ja, und dann die Frage, muss so viel geteilt werden? Muss das Orga-Team so viel teilen irgendwelche äh, Insta-Sachen hochladen, wo man dann anhand des Stegs sofort erkennen kann, auf welcher Insel das jetzt alles ist. Also sollte man da nicht dann doch ein bisschen Geheimhaltung bewahren, also so ein Zwischending. Schweden, war alles schon gelaufen, bevor wir davon erfahren haben, ist vielleicht auch nicht schön, ist es ist schön mitgenommen zu werden, mhm. auch in irgendwelche Entscheidungen oder so, ähm, na nicht mit einbezogen zu werden, aber dass sie einfach transparent gemacht werden, das finde ich gut. Aber wir müssen nicht jetzt live direkt auf die Minute mit dabei sein und alles mit ansehen können. Dann hast du noch mir erzählt, dass es eine Sondergenehmigung gibt für, sagen wir mal, Kollegen von uns. <lacht>
1: Stimmt. Kevin und Dominik dürfen eine Folge Edeltalk aufnehmen.
0: Ja, das sind nämlich Podcast-Kollegen von uns. Und wie, wie ist das eigentlich gemacht? Also die nehmen sich dann Equipment mit rein. Kriegen die das von Anfang an mit?
1: Ich denke, das ist in deren, in deren Beutel.
0: Und das ist für eine Folge oder zwei Folgen? Weil deren Podcast kommt ja Einmal die Woche. Einmal die Woche. Ich glaube, sonntags 18 Uhr raus. Wissen wir nicht. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall
1: ich meine, es stand drin, dass es eine Folge ist. Mhm. Ja.
0: Viele haben sich negativ geäußert zum Stream von Knossi, mhm. dass er damit jetzt nochmal, dass, dass er so das Projekt an sich zieht, Seven vs. Wild, und dass er damit jetzt so Geld macht oder das so medial jetzt ausschlachtet oder so. Aber da wenn hätte jetzt die beiden anderen ihren Podcast weiterführen dürfen, während sie im Seven vs. wild Camp ausgesetzt sind. Ja. Also finde ich das eher so. Das ist dann doch ja eine Gleichbehandlung. Jeder kann in seinem Rahmen das dann medial dann doch noch mit begleiten. Finde ich in Ordnung.
1: Ich finde auch nicht, dass Knossi das Projekt so irgendwie an sich zieht. Das ist halt einfach, hätte er das sich, also wäre dem Orga-Team oder Fritz das so in den Sinn gekommen, dann hätten die ihm das auch gar nicht erlaubt zu streamen. Das glaube ich nicht.
0: Genau, war ja vorher abgesprochen. Und muss man ja auch mal sehen, das ist ja auch das, was wir hier machen. Es ist alles Werbung für die Show, die dann ausgestrahlt wird. Genau. Jeder bringt eine Zielgruppe mit.
1: Ja. Deswegen übrigens nochmal, ich glaube auch nicht, dass sie das Projekt abbrechen, wenn die so einen großen Partner wie Freebie da dran hängen haben. Stimmt. Das machen die nicht.
0: Ja. Das ist ja jetzt nicht mehr nur in eigenen Händen, mhm. sondern die haben einen riesengroßen Partner mit Produktionen, es ist ja auch kein Cutter-Team mehr, sondern das macht jetzt alles Free.
1: Da bin ich echt mal gespannt, ja.
0: Dennoch finde ich, um eben solche, vielleicht auch Fakeness, wir wissen es nicht, um sowas zu vermeiden und das Ganze ein bisschen gesteuerter oder moderiert zu bekommen, weil natürlich gibt es Gerüchte, wir wollen ja auch, wir wollen fachsimpeln, analysieren. Wir sind halt, wir haben Bock auf das Projekt. Mhm. Finde ich, das Orga-Team müsste uns für Staffel 4 mitnehmen, dass wir jeden Tag eine Podcast-Folge machen können, wie es gerade im Basecamp aussieht, welche ähm, Kommentare es von euch im Internet gibt, dass wir das alles so ein bisschen moderieren und steuern können und nicht Teilnehmer, die wahrscheinlich auch was anderes zu tun haben. Die sollen an ihrem Shelter rumbauen, die sollen für Nahrung sorgen, die sollen auf die Jagd gehen oder fischen gehen da jetzt wertvolle Zeit verplempern, um einen eigenen Podcast zu machen, sondern wir, ich finde, wir sollten einfach diese Aufgabe übernehmen. Deswegen Ansage ans Orga-Team. Wir nächstes Jahr, vierte Staffel, Berichterstattung jeden Tag.
1: Ja. <lacht> wir wurden ja auch schon fürs Orga-Team gehalten. Ich habe ja, ich bin ja auch aktiv auf dem Reddit, natürlich. Ähm, ich habe ja nach Interviewfragen gefragt für Hanna oder andere Teilnehmer und da schrieb jemand wirklich drunter haha liebes Orga Team dieses Jahr könnt ihr eure Fragen auch selber suchen und äh, jetzt letztens kam ja da Aufruf dann äh, für Fragen fürs äh, für dieses
0: für diese Hero Shots oder das Interview dann was Dave geführt hat genau ja. ja also wir wurden schon fürs Orga Team gehalten außerdem hätten wir auch schon ein paar Verbesserungsvorschläge und zwar Ideen für Staffel 4 ja
1: was, was war das? Ich, ich habe das alles schon wieder vergessen. Also okay. wir haben letzten Freitag aufgenommen, wir haben heute Mittwoch. Ähm, Gruppenedition. Oh ja. Sieben Gruppen. Sieben Monate.
0: Ja. <lacht> nee. Und ein
1: Podcast. Einen <lacht> Beutel mit irgendwie 1,7 Kilo Sachen drin oder so.
0: Stimmt. Aus Gewicht bezogen. Ja, Ja, also dass,
1: mhm. dass man, ähm, dass man die Gegenstände, die man mitnimmt. Der Gewicht äh, dann abzählt.
0: Also, es ist Potenzial da. Nehmt uns mit. <lacht> Ansage beendet. <lacht> okay.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Folgt rein. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft uns mega. Das hilft euch, um uns groß zu machen oder irgendwie so. <lacht> Kommentiert die Folge. Ähm, schaut unbedingt in a, in, a, in den Story Notes, Podcast Notes, Folgen Notes. Wie heißen die? Shownotes. Shownotes. Alles falsch gemacht, ja. Schaut in den Shownotes vorbei, da haben wir unseren Affiliate-Link für
0: Luffy, den Luffy-Kaffee.
1: Genau. Und
0: dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Das sind die Outtakes. Freunde, das sind die Outtakes. <lacht> Sagen wir Hi? Mhm. Okay schon vergessen? drei Wochen wir sind raus? nee fünf Wochen.
0: boah wir haben fünf Wochen nicht aufgenommen. ja man merkt's ja. <lacht>
1: okay